0: Desmontando Bulos con Sara Martínez.
1: Ahora que vamos despacio, ahora que vamos, despacio, vamos a contar mentiras, tra, la,
0: la, vamos a contar Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es 21 de. Eh, no, 21, no, perdón, 15 de diciembre de 2022 y son las 21 horas, las 9 de la noche, las. 8 en las Islas Canarias. Estamos en directo en un nuevo Desmontando Bulos, el cual, entre otras cosas, contamos con la inestimable colaboración de Sara Martínez. Um, el programa de hoy, uh, todavía además del programa de hoy, quería decir, nos queda también otro programa más, que sea el de la semana que viene, día 22, pero bueno. Eso ya lo veremos la semana que viene También, como siempre Todos los jueves suceden cosas increíbles Y supongo que la semana que viene Repasaremos lo que ha sucedido hoy Porque, bueno, no nos ha dado tiempo a meterlo en el programa Pero lo que sí tenemos Es aquí a Sara Muy buenas noches, Sara Muy buenas noches, Lorenzo Y muy buenas noches a todos Los
1: que nos acompañáis En esta cita Con el desmentido La desinformación eh, la falta de contexto de muchas eh, informaciones que nos llegan y que al final en definitiva pues nos eh, podamos eh, dar cuenta eh, de, de lo que sí que es eh, veracidad en lo que en lo que podemos leer y lo que podemos eh, ver en redes sociales y lo que pues de alguna manera pues eh, nos pueden querar, querer eh, eh, pues eh, dar gato por libre, como se dice eh, no, así, de forma eh, normalizada, ¿no? eh, Como siempre os traemos un montón de cosas, eh, además tener en cuenta que tenemos dos frentes eh, es desgraciadamente el Mundial de Fútbol, donde ya en, estos, en estas semanas os hemos comentado algunas desinformaciones y también, como no, eh, la llegada de la Navidad, Lorenzo Que además de cosas estupendas, pues también tienen su, su especial eh, eh, bulería eh, y, y nunca mejor dicho, eh, porque sí, con mucha fiesta y todo lo que quieras Pero nos siguen intentando timar y engañarnos en algunas situaciones Por eso, si te parece, vamos a empezar con nuestro apartado de siempre De ciberdelincuencia y añadimos Por supuesto, algunos, sí. algunos intentos que ya durante estas semanas os hemos comentado, pero evidentemente pues, eh, se, se multiplican, desaparecen unos, pero comienzan otros. Y en concreto vamos a hablar de un sitio web, eh, ropaesmode.online, que supuestamente... Vende productos de la marca Stradivarius Con precios muy muy especiales Y ofertas de hasta un 70% de descuento Con motivo de estas próximas fiestas navideñas eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esta página web No es una página web oficial de la marca Inditex Que es a la que pertenece Stradivarius Y, y además se encuentran indicadores sospechosos Donde podemos ver pues efectivamente que eh, la página web no, es, eh, no está verificada eh, no nos mandan eh, para dejar nuestros datos para esa posible compra en lugares eh, con cierta seguridad y eh, lo más importante eh, cuando nos encontramos estos chollos en la red eh, es un sitio de creación reciente cosa que ya nos debe hacer sospechar y no tiene el apartado, como hemos comentado alguna vez, del de aviso legal, donde están las garantías de esa contraprestación eh, comercial y, por tanto, las garantías que debemos tener como posibles eh, usuarios. ¿no? También tener en cuenta que los precios eh, cuando, de ciertos productos, cuando son excesivamente bajos, eh, pues, y, con, y, hombre, y de alguna manera garantizando esa esa ca eh, categoría ¿no? de, de calidad, pues eh, mejor, mejor nos lo pensamos dos veces. Así que, lo dicho, en compras que además se multiplican durante este tiempo, cuidado, primero con los chollos, y en segundo lugar, eh, fijarnos muy bien dónde le damos al clic y dónde dejamos nuestros datos de compra. Eh, ojo, porque hoy es ropa es mode.online, pero mañana puede ser cualquier otro eslogan que utilizando una marca conocida pues nos dejen, pues a lo mejor con un regalo de Navidad que no teníamos pensado nos vamos también a otro que se, además se ha hecho muy viral es un supuesto sorteo de Ferrero Rocher el bombón de la, de la Navidad ¿no? bueno, pues según eh, este supuesto sorteo, esta marca eh, va a regalar una cesta de chocolates eh, Con motivo de la Navidad eh, En diferentes eh, páginas de verificación Habéis preguntado eh, eh, sobre este supuesto eh, sorteo Y efectivamente eh, Solamente se trata de un nuevo caso de phishing La web es fraudulenta Redirige a una página a la que ya no te ofrecen una cesta de chocolate Sino una supuesta tarjeta de regalo de Sein un timo que desgraciadamente pues ya desde maldito timo y otros y otros verificadores y la propia policía nacional eh, está alertando porque se ha producido en más ocasiones con otras marcas pero bueno en este caso con las guilanaditas de, de navidad pues aparece la bandeja de Ferro Rocher y acordaros en definitiva es un phishing nos van a robar los datos eh, personales, los datos eh, de nuestras cuentas bancarias y por tanto pues podemos tener un grave problema de seguridad ¿eh? para todos, para toda nuestra vida cotidiana. Así que lo dicho, no hay ninguna cesta de chocolates para entrar en ese supuesto sorteo eh, de esta marca eh, tan, tan conocida, ¿no? Hay otros más, os, eh, os, os animo a que eh, estéis muy atentos, especialmente en este tiempo donde todos, de alguna manera, más o menos, pero podemos eh, caer en, en, la, en la necesidad de hacer compras eh, para Navidad especiales, para regalos y demás, pues no nos cuesta nada. Eh, simplemente buscar ciertas cosas por Google y ya de entrada nos van a dar eh, posiblemente una seguridad sobre los chollos que no son tan chollos y que todo, todo lo contrario sino son actos delictivos así que atentos, ojo y, y tener en cuenta este tipo de, de cuestiones a la hora de hacer eh, eh, compras por internet vale nos vamos también al apartado de ciberseguridad porque precisamente por este tema ...de la Navidad y de los posibles fraudes, pues la oficina de seguridad del internauta, el OSI, la OSI mejor dicho, recoge los timos más comunes de estas fiestas navideñas, más allá de sorteos y promociones falsas. Por ejemplo, eh, la precaución con felicitaciones navideñas que nos llegan por correo electrónico porque eh, podrían llevar instalado un malware y, y por tanto dañar nuestros di dispositivos. También cuidado con las aplicaciones móviles con las que añadir elementos a las fotos O para crear montajes con mensajes navideños o incluso GIFs animados Que somos muy propios, ¿eh? que somos muy creativos para estas cosas Bueno, pues según la OSI en ocasiones estas aplicaciones están diseñadas para quedarse con nuestros datos Aprovechándose de los permisos que le damos durante la instalación Ojo con ese tipo de, de cosas. También el organismo advierte de los correos electrónicos y SMS fraudulentos que se envían en esta época, en las que suplantan a empresas o entidades que conocemos, así como de las tarjetas regalo falsas que se ofertan en internet. Y también, por favor, muchísimo ojo con esas solicitudes de donaciones a ONGs que se multiplican, se multiplican. En estas fechas por ese, esa, ese, ese incremento ¿no? de, del sentimiento de solidaridad, que es muy positivo, pero ojo, porque los malos también se aprovechan de estas cosas. Y tener en cuenta que pueden ser eh, donaciones o intentos de, de solicitud fraudulentas de donaciones en las que nos piden nuestros datos personales y bancarios y al final pues, pues, pues podemos tener un problema muy gordo, ¿vale? Así que muchísimo ojo También cuidado con todas eh, eh, las advertencias Hacer las cosas correctamente Y siempre, siempre, como muchas veces lo hemos comentado Lorenzo y yo Cinco minutos para ver, comprobar Y no ir con prisas Normalmente es la mejor solución Para no caer en este tipo de cosas Y si desgraciadamente pasa eh, Sabéis que es importantísimo denunciar eh, hacerlo desde los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado que tienen sus departamentos específicos de ciberdelincuencia y siempre ten, bueno conseguir todas las pruebas de ese, de ese timo del que desgraciadamente hemos sido víctimas. vale así que ahí queda esto. y como siempre para terminar esta primera parte sobre ciberdelincuencia, sobre ciberseguridad, pues nos quedamos con algún consejo que nos viene de la propia OSI y en este caso nos hablan eh, precisamente de la configuración de Instagram tan, tan eh, utilizado normalmente siempre pero ahora en Navidad con 40.000 fotos y demás pues es importante saber cómo se revisan esas opciones de configuración para tener controlados los principales aspectos de privacidad y seguridad ¿Eh? con lo cual os dejo eh, con, con, con este eh, pequeño vídeo eh, donde nos, nos recuerdan un poco eh, ese tipo de opciones y que Lorenzo nos lo va a poner ahora
0: mismo Pues ahora mismo lo ponemos, ahí está el vídeo de la OSI
2: Instagram, es una red social lanzada en el año 2010 destinada a que los usuarios compartan fotos y vídeos. Una de las principales características que ofrece es que permite aplicar efectos fotográficos como filtros y marcos. Este servicio, de forma predeterminada, permite que cualquiera pueda ver las fotos y vídeos que publiques. Para evitar que tu perfil sea público y cualquiera pueda acceder a contenidos que publiques, es necesario activar la opción Cuenta privada. Mediante la opción Cuenta privada, únicamente tus seguidores aprobados visualizarán los siguientes contenidos tus publicaciones, tu mapa de fotos, las publicaciones con hashtag, tus me gusta a no ser que pongas un me gusta en una publicación pública de otro usuario además añade otras funcionalidades Únicamente tus seguidores aprobados verán tus publicaciones en la sección de Buscar y Explorar. Si mencionas a alguien que no es un seguidor tuyo, esa persona solo verá parte del comentario. Como acabamos de explicar, habilitando la opción Cuenta Privada, únicamente los usuarios que te hayan enviado una solicitud de seguimiento y la hayas aprobado podrán ver tus publicaciones. Para permitir que otro usuario te siga, debes ir a la sección Actividad, seleccionar el usuario y validar su solicitud. Si un usuario presenta conductas abusivas, es recomendable leer las políticas de privacidad y las condiciones del servicio antes de proceder a denunciarle. Si después de leer esas directrices consideras que es necesario reportar un abuso, puedes hacerlo por medio de la opción Denunciar. Para ello tienes que buscar a la persona que deseas denunciar y posteriormente indicar los motivos por los que has realizado la denuncia. Puede darse el caso que un seguidor que hayas aprobado tenga conductas abusivas contra tu persona o simplemente deseas que ese usuario deje de tener acceso a tu contenido. Para ello, Instagram dispone de la funcionalidad Bloquear usuario. Para bloquear un usuario tienes que dirigirte al perfil del usuario en cuestión y seleccionar la opción Bloquear. En Instagram, cuando publicas una foto, tienes la opción de indicar en qué lugar se realizó para que todas las personas que te sigan puedan saberlo. Además, el servicio aporta otra funcionalidad llamada mapa de fotos, que permite que todas las personas que te sigan puedan ver la posición geográfica de las fotos que ha realizado. Ten en cuenta que esta funcionalidad puede ser usada para recopilar información acerca de ti, de tus hábitos y costumbres, pudiendo también utilizarse con malas intenciones, por lo que es recomendable que seas precavido a la hora de usarla. Antes de compartir información personal en Instagram, comprueba la configuración de privacidad de tu perfil y las opciones de compartición que tienes habilitadas por defecto. Sé cuidadoso de no compartir información comprometida y no aceptes solicitudes de amistad de desconocidos. Si necesitas ayuda para realizar estas configuraciones, siempre puedes dirigirte a la sección de ayuda de Instagram.
0: Muy interesante, como siempre, la información de la OSI, eh, que nos dan esta información para autoprotegernos normalmente. Continúa, Sara.
1: Y seguimos, seguimos eh, en este caso con nuestro aliado con la transparencia, con el trabajo profesional que realizan diferentes periodistas en la plataforma Cibio. Sabéis que estamos en Navidad, eh, o mejor dicho, estamos en Diciembre, estaremos en Navidad dentro de muy poco. Y Diciembre siempre es ese mes eh, donde todos, todos hacemos un poco de resumen, ¿no? Un poco preparando ese fin de año de todo lo que ha dado de sí estos últimos 12 meses. Y en Cibio, pues también están eh, realizando pequeños, pequeños eh, 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 artículos sobre las cuestiones más importantes que ellos han podido tratar durante este tiempo y le han dado un, una importancia y un resumen de todo lo que significó eh, durante estos 10 años que lleva Cibio.es en marcha y que ellos ya eh, en 2018 pues realizaron un, una herramienta gratuita es una asistente online eh, para eh, pedir el bono social de la luz una, una sencilla aplicación eh, ante un temor que eh, yo creo que al final eh, ha, sido, ha sido así Ya no solamente con, con la solicitud del bono social de la luz Sino con otras ayudas eh, públicas Y que es un problema que persiste Y, y la verdad que este asistente gratuito eh, que ellos pusieron en marcha Pues eh, como ellos nos comentan ya ha sido eh, empleado cerca de un millón de ocasiones y en definitiva todo esto porque, eh, como ellos bien dicen, nadie debería enfrentarse solo a la burocracia de la administración en una situación así. Y, pero si pensamos en los, las trabajadoras sociales del sistema público como una de las primeras vías de atención que encuentra una persona que quiere conocer los detalles de una ayuda social y solicitarla, pues saltan algunas alarmas como ellos han podido chequear. Las encuestas, por ejemplo, del Consejo General del Trabajo Social ofrecen una radiografía eh, detallada de precarización laboral y un sistema que ya desgraciadamente estaba saturado antes del impacto del COVID y cuyo colapso se ha incrementado por la gestión de las prestaciones económicas, como os decía, como por ejemplo el aumento del número de personas vulnerables. A esto además se, se le une la brecha digital que, desgraciadamente, vivimos como sociedad. Eh, según eh, esa radiografía social del impacto de la COVID-19, Caritas y la Fundación Foesa cifran en 1,8 millones los hogares españoles, casi la mitad de los que están en exclusión social, que sufren ese apagón digital, lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana. En verdad lo llaman y se ha hecho notorio como el nuevo analfabetismo del siglo XXI y este afecta especialmente a hogares conformados por mayores de 65 años y a personas que viven solas. Supone dificultades serias, afirman que para más de 800.000 familias que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a la falta de conexión de dispositivos informáticos o simplemente y muy importante, habilidades digitales y no sufren solo limitaciones técnicas también tienen impedimentos físicos o psicológicos asociados a la edad y de diferencias significativas según su situación económica y su entorno por eso el, el equipo de Cibio eh, que evidentemente ha podido comprobar y ser consciente de esta barrera eh, puso en marcha esta herramienta digital y además la amplificó como asistente del, del, del ingreso mínimo vital o del bono social. Eh, hay más de una veintena de administraciones que han insertado este asistente en su web y lo han enlazado, desde el portal de consumo de la Junta de, And de Andalucía a la web del Ayuntamiento de Zaragoza. También lo han hecho oficinas de atención al consumidor, como ayuntamientos como Burjasot, como Huesca, como IBI o como Rota y algunos colegios oficiales de, eh, de trabajo social. Y también algunas asociaciones de pensionistas como Mayores UDP, con quienes eh, además han organizado de forma gratuita, gratuita jornadas informativos, informativas. Todo un esfuerzo que vale la pena y, que, y también vale la pena destacar, porque la verdad que se trabaja y se trabaja mucho de forma solidaria eh, sobre este tipo de problemas que... Desgraciadamente, luego, eh, pues tiene muchos problemas, eh, porque no pedir una ayuda social, pues te lleva a lo mejor a tener cada vez una situación mucho más precaria. También nos comentan que diferentes eh, eh, asociaciones ¿no? de consumidores, eh, pues también se han, se han, han utilizado ¿no? esta herramienta que proporciona el formulario cumplimentado para que solo haya que rellenar los datos personales y remitirlos a la institución o a la empresa eléctrica. Y todo eso supone una mejora eh, importantísima. Eh, en concreto, han ayudado a más de 1.600 hogares y, y nada menos que 990, por ejemplo, tenían derecho al bono social eléctrico que se ha podido eh, tramitar gracias a esta, a esta herramienta. ¿no? Y yo creo que es interesante porque al final se han podido beneficiar muchísima gente, eh, colectivos de, con, con, de personas con discapacidad, de pensionistas, de personas jubiladas, de familias numerosas, de personas víctimas de la violencia de género. Y, y todo eso, pues hombre, pues ha significado eh, poder eh, eh, superar por lo menos en parte, esa vulnerabilidad extrema que desgraciadamente pues sigue existiendo en nuestro país. Eh, entidades como Cruz Roja eh, lo han divulgado en sus propios equipos provinciales y me parece que casi de verdad valía la pena eh, hacer hincapié en, en, supuesto, en esta información sí. porque significa que la transparencia, el trabajo de la transparencia también es una manera... De, de ayudar solidariamente a que esta sociedad eh, consiga eh, los objetivos solidarios que, que, que yo creo que es una de las situaciones más importantes y de, y de las características más importantes de una, una sociedad democrática. ¿no? Así que podéis ver eh, todos los datos que ofrece, podéis ver, ver la propia aplicación en cibio.es y recomendarla, recomendarla a todos aquellos que puedan necesitarla porque entre todos podemos hacer una sociedad mucho mejor ¿eh? y nos vamos también a los eh, datos de Europa Press que cada día nos traen eh, diferentes eh, gráficos en esta ocasión eh, os he traído eh, habíamos dejado eh, en noviembre con esa celebración de, de como todos los años del Día Mundial contra la Violencia de Género y han hecho un trabajo espectacular recogiendo eh, diferentes gráficas y datos que nos sirven para un poco eh, echarle el pulso a las denuncias por violencia de género, su evolución y, y nos traen con mucha visualidad eh, cuáles son los datos que tenemos. En el último eh, trimestre de 2022, eh, los juzgados españoles han recibido un total de 40.491 denuncias por violencia de género, lo que supone una variación del 9,73% respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos eh, que han sido ofrecidos, aportados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Eh, es importante porque también nos traen eh, unos datos sobre las condenas por denuncias falsas eh, eh, que un poco ha sido la evolución desde 2009 a 2020 y podemos ver ya en estos últimos años que tenemos datos eh, fehacientes eh, que en 2019 hubo, hubo seis eh, denuncias falsas frente a 168.000 eh, denuncias reales o en 2020, que no hubo ninguna frente a más de 150.000. Eh, 150 es decir, estamos en, en un tanto por ciento de denuncias falsas, eso que a veces eh, se habla mucho como si fuera equiparable, pues estamos en un porcentaje del 0,03, es decir, algo eh, excesivamente insignificante con los datos que desgraciadamente se arrojan de, de, de denuncias sobre violencia de género. Y, eh, y en lo que son las eh, estadísticas anuales que también han salido del INE respecto a esta temática, a la violencia eh, de género, eh, eh, y que además están inscritas como tal en el registro central del Ministerio de Justicia, pues tenemos ya los datos que nos hacen eh, comparar 2021 eh, con 2020 Al año que viene veremos el 2022 Respecto a 2021 eh, eh, en, en datos anuales eh, Pues eh, desgraciadamente Aumentó más de 30.141 mujeres eh, Que han sufrido eh, Violencia por parte De varones eh, Que son pareja o expareja eh, y, y eso ha supuesto Un 3,2% más que en 2020 en lo que es el número de víctimas de violencia doméstica es decir, la que una persona sufre en el ámbito intrafamiliar disminuyó en un 0,5% así es como se refleja y nos lo reflejan los datos de Europa Press con estas gráficas eh, y que al, eh, al final son datos que se recogen desde el Instituto Nacional de Estadística sobre estos delitos con órdenes de <coughs> De, de protección o medidas cautelares dictadas Y que se publican con una periodicidad anual, como os decía Hay que tener en cuenta que es importante eh, Una cosa es la violencia doméstica Que es todo acto de violencia física o psicológica Ejercido tanto por un hombre como por una mujer y, O sobre cualquiera de las personas eh, que se enumeran en nuestro Código penal, son descendientes Ascendentes, cónyuges, hermanos A excepción O sea, a excepción Ahí incluiría ese tipo de violencia Pero se exceptúan los casos Específicos de violencia de género En cuanto A, a la, lo que es la, la víctima de violencia de género eh, Sabéis que tiene Un apartado específico y especial Para eh, su seguimiento Y para intentar Evidentemente que por ejemplo, eh, no, se, no se produzcan desgraciadamente este tipo de situaciones. En 2021, eh, eh, que es el último dato eh, de los 12 meses del año que tenemos, se inscribieron como víctimas de violencia de género y de violencia doméstica un total de 38.715 personas, una cifra superior a 2020, y de estas... 35.359 fueron mujeres De esas 35.000 y pico 30.141 fueron por violencia de género 5.058 de violencia genera, de género, de, de, eh, doméstica perdón, Y otras 160 que constan como víctimas Y denunciadas a la vez Porque estas cosas también ocurren Todos estos datos están frente a 3.356 hombres que han sido víctimas de violencia doméstica y de ellas 3.182 eh, que se suman a 174 que constan como víctimas y denunciados. Así que así están los datos. Esta es la radiografía eh, con la que terminamos este 2022 sabiendo que al año que viene pues tendremos eh, la posibilidad de analizar eh, igual que se ha hecho eh, en la comparativa entre 2020 y e 2021 con desgraciadamente esta lacra que desgraciadamente pues nos afecta o nos debería afectar a todos como parte de la sociedad. Eh, ojalá que los datos, los próximos datos, signifiquen no un aumento, sino una disminución, porque eso diría mucho a favor de eh, lo que somos, ¿no?
0: Uy, tenía el micro apagado. Yo también voy a decir una cosa, Sara, que um, si bien es cierto que todos estos datos son ciertos, me gustaría decir una cosa y es que no sé qué manera tiene todo el mundo en hacer los resúmenes del año antes de que termine el año. Todavía quedan un par de días y esos datos pueden ser modificados. Pero bueno, tú continúa. Así que ahí están los datos.
1: Eh, podéis eh, verlos eh, mucho más ampliados en la propia página de Europa Press eh, Datos donde además os podéis eh, registrar gratuitamente y os van a mandar normalmente cada día eh, los datos de diferentes cuestiones económicas, eh, sociales, culturales, de fútbol sabéis que la semana pasada también hablamos precisamente del mundial de fútbol gracias a diferentes eh, datos que se recogían por Europa Press y bueno, es interesante porque nos da una imagen como muy visual de ciertas situaciones Y ahora, si te parece, Lorenzo, pues nos vamos directamente a lo que es la desinformación y los bulos Que se han movido por redes sociales eh, durante esta última semana eh, Comenzamos con el, el verificador de cabecera, Maldito Bulo Donde han hecho un trabajo excepcional Porque desgraciadamente hay que decir que el Mundial de Qatar eh, de 2022 pues ha sido el protagonista, como os decía al principio del programa, de muchos bulos, de mucha desinformación. Entre ellos, desgraciadamente, con el pase a, de Marruecos y con la eliminación de España, pues os podéis imaginar que se han movido cientos y cientos de imágenes, de desinformaciones que no tienen nada que ver con la realidad y que eh, las redes sociales, desgraciadamente, han amplificado a partir de ciertos bulos y en este caso hay que decir que eh, algún que otro medio de comunicación pues también ha servido para aderezar eh, este tipo de situaciones. ¿no? En concreto os traigo uno donde eh, eh, se habla de que una profesora de un instituto de Zaragoza eh, que habría prohibido llevar la bandera de España y habría colgado en clase la bandera marroquí eh, por la disputa de, de este mundial ¿no? de, de fútbol ¿Qué hay que decir al respecto? Que tal como se mueve ese mensaje en redes sociales Primero, hay que decir que desde el gobierno de Aragón De entrada han eh, eh, desvinculado con la realidad Esa información Y desde el propio centro educativo Detallan que eh, eh, desde la primera hasta la última letra Es falso ¿Qué ocurre? Esto se hizo viral a partir de un texto publicado en estado de alarma, eh, conocido eh, lugar para, para, para desgraciadamente evidenciar muchos bulos y desinformaciones, y salió como eh, que una profesora cuelga en clase la bandera de Mar Marruecos y prohíbe llevarla de España. Aseguraban que alumnos de un instituto, eh, situado en Zaragoza, eh, Zaragoza, Miguel Catalán, habrían denunciado que los profesores del centro les habrían prohibido llevar la bandera española, lucir los símbolos nacionales y, bueno, pues, ¿qué ocurre? Citan algunos supuestos alumnos eh, que de alguna manera le dan credibilidad y que estarían eh, algunos docentes eh, también eh, indignados ante su intención de colgar la bandera de España por parte de estos alumnos recogen estos relatos de alumnos eh, con amenazas de expulsión por, eh, por pintarse la cara con los colores de la bandera y estas cosas claro, eh, de entrada eh, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte al, al hacerse tan viral eh, esta pseudoinformación de esta plataforma eh, eh, dicen que evidentemente ellos han consultado el tema con el centro desde el instituto desmienten que los hechos referidos en la información hayan tenido lugar en su centro en ningún momento e inciden que se trata de un bulo. Eh, el departamento de, de, de educación además asegura que tampoco es cierto que se haya o que se haya eh, dado o que su situación eh, sea que hay una elevada población de procedencia marroquí en el centro que también se decía en esa pseudo -información, se trata de un instituto eh, que por la propia zona en la que se encuentra tiene una baja adscripción de población inmi inmigrante. Es decir, que esos son datos que sí que se pueden eh, contrastar. Y eh, también, en este caso, Maldita.es se puso en contacto con el propio Instituto de Educación Secundaria, Miguel Catalán, donde, como os decía, pues han asegurado que todo ese texto es falso. Eh, hay que decir también que, por si acaso... Eh, ...se pusieron en contacto con el propio Ayuntamiento de Zaragoza... ...y la propia eh, policía local no tiene constancia de ningún incidente... ...como el que descri describen eh, en, en estos contenidos, ¿no? Y algo muy importante también... Eh, ...si hacemos una búsqueda inversa de las fotografías... ...que, se, que, que de alguna manera acompañan ese pseudotexto informativo... Pues se puede observar que se trata de una imagen de archivo de la Embajada de Marruecos en Madrid, publicada por, por Europa Press y por tanto no guarda relación con este instituto eh, de secundaria zaragozano. Zaragoza, Así que estos son los datos, esto es lo que hay y, y bueno, quitando los testimonios eh, sesgados sin datos de, de, de los... Eh, de los alumnos que según esa plataforma pues habían denunciado el tema El resto son todo negativas y tanto es así que, no, que no, se, no ha trascendido ningún problema Más cosa que si fuera cierto os podéis imaginar que hubiera continuado la situación de conflicto Y posiblemente se hubieran elevado quejas ante las instituciones educativas Así que Madre ahí mía. queda eso y otra, otra también eh, que nos trae maldito punto es eh, un texto, eh, un grupo de marroquíes entraron a rober a una vivienda del campeón de lucha canarias de Canarias, perdón, salieron escaldados. Son tan valientes que actúan en manada, pero esta vez la cosa les salió mal. Eh, con este mensaje eh, se ha difundido como actual un vídeo en el que se ve como varios policías reducen y golpean, al menos a un joven, eh, las imágenes que es lo que ocurre que no son de un grupo de marroquíes entrando a robar en una vivienda ni son actuales Son de un incidente en un centro de menores de Gran Canaria en enero de 2021 La propia Policía Nacional eh, ha hecho un comunicado para afirmar que es un bulo ¿eh? Eh, La delegación de gobierno en Canarias también eh, ha hecho otro comunicado Que son imágenes que no corresponden al momento actual Además si se compara el vídeo que se difunde con las imágenes de Google Maps de un centro de moneros de la Palma de Gran Canaria coinciden con los elementos que se dan alrededor, es decir, no tiene nada que ver con lo que quiere luego comentar en el texto. Es verdad que Maldita.es, buscando el origen de esas imágenes con búsquedas inversas en Google pues han eh, encontrado que medios como Canarias 7, las, la provincia o el confidencial eh, publicaron a principios de 2021 afirmando que reflejaban un altercado ocurrido dentro de un centro de menores en Tafira, en Gran Canaria. En concreto, que había ocurrido entre el 30 y el 31 de enero de 2021. Es decir, nada que ver con el momento actual que vivimos ni tampoco con lo que nos quieren contar ¿eh? de, de un grupo en manada, marroquíes Bueno, pues ya sabéis Son eh, elementos que se utilizan en muchas ocasiones eh, para, para uno de los objetivos de, de, de la desinformación Que son pues, pues, imágenes eh, y, y, y mensajes xenófobos eh, Sobre cierta parte de la población Así que ahí queda también y nos vamos con F Verifica. En esta ocasión pues nos traen eh, un, una imagen eh, que ha, está, ha estado circulando en Twitter y en Facebook eh, donde se ve un edificio de la empresa municipal de Aguas de Murcia iluminada con luces rojas y verdes y acompañada de mensajes que aseguran que se trataba de los colores de la bandera marroquí por su victoria frente a España en el Mundial. ¿no? Algunos internautas Ojo, algunos hasta con, cierta, en fin, con, con cierto, cierta importancia institucional de algún que otro partido Pues añaden que eh, tras la polémica el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano Pues que había retirado ese alumbrado ¿Qué ocurre? Que la sede de aguas de Murcia no se iluminó con esos colores eh, Con la bandera de Marruecos, sino que es un, un alumbrado tradicional, navideño de los colores rojo y verde, por cierto, muy propios de la decoración navideña y que se está, o sea, y que se utiliza desde el eh, 2019, como aclaró la empresa municipal en el propio Twitter y demuestran publicaciones difundidas en redes sociales en años anteriores. Por su parte, además, el Ayuntamiento de Murcia pues también tuvo que confirmar a la plataforma EFE Verifica que las luces no han sido retiradas eh, y aún permanecen iluminando, eh, como es lo suyo, la sede con motivo de eh, las fiestas navideñas eh, Hay que decir que, hombre, pues sí es una casualidad o sea Los colores eh, de la selección eh, marroquí eh, con las luces eh, o los colores de las luces Utilizadas para eh, todo el, el tema ¿no? navideño en este edificio eh, de Murcia, ¿no? Pero claro, la utilización eh, y, la, y, y el intento de manipulación sobre los objetivos que en este caso habían tenido los responsables de, de la sede de Aguas de Murcia, pues como podéis imaginar, pues es todo un embrollo y un intento de manipular una situación en contra nuevamente de un colectivo, eh, en este caso de eh, marroquíes. Y nos vamos con verifica Radio Televisión Española. El gobierno escocés en este caso finalmente eh, admite que el uso de mascarillas es perjudicial. Eso es un mensaje que sale desde Telegram eh, en en, en el 30 de noviembre y que ha tenido más de 16.000 visualizaciones. Eh, claro, os podéis imaginar una cosa. Eh, Sabéis que también se ha ampliado... Eh, el tema del uso de mascarillas eh, en, en, los, en los autobuses, en el transporte urbano, en taxis y en, eh, en España. Sabéis que fue también a, a partir de, de finales de noviembre donde se decidió que continuaría la obligación del uso de esas mascarillas. Evidentemente tenía que, que, que saltar algún mensaje en redes eh, sobre... La, lo perjudicial que, que sigue siendo eh, para ellos evidentemente el uso de esas mascarillas y en este caso pues han, han utilizado eh, el gobierno escocés, ¿por qué? porque también eh, hace referencia a una guía del gobierno escocés sobre el uso de mascarillas eh, donde evidentemente pues dan una serie de consejos eh, sanitarios eh, y que eh, y podéis imaginar que en ningún momento el documento dice que el uso de mascarillas sea perjudicial para la salud. Eh, de hecho, la palabra, la palabra perjudicial, hardful, en inglés, no aparece en todo el texto. Claro, el documento elimina las recomendaciones de usar mascarillas y en todo momento en lugares como las residencias de mayores y justifica la decisión por la disminución de las infecciones, de la hospitalización y de la gravedad del, del virus. Bueno, pues. Hay que decir que el propio portavoz del gobierno de Edimburgo, pues eh, también porque se ha hecho muy viral, no solamente en España, sino en otros países europeos, que eh, el Ejecutivo no ha dicho que el empleo de mascarillas sea perjudicial y además ha recordado que las autoridades escocesas siguen recomendando el empleo de mascarillas porque han sido y siguen siendo una medida preventiva contra la propagación del COVID-19 que nos gustará o no, pero desgraciadamente sigue ahí y por tanto eh, lo siguen recomendando eh, para espacios cerrados y especialmente en el transporte público. Así que, aunque nos quieran contar que en otros sitios, sitios no lo no es que lo usen o no lo usen, sino que eh, eh, dicen que no se use porque es perjudicial, que es muy diferente, pues que sepáis que ese tipo de, de textos pues son. Son mentiras, es una manipulación Y luego hay otro eh, eh, que nos traen también desde Verifica Radio Televisión Española Que es muy interesante porque, hombre, el Bizum está como muy, como muy instaurado ya en, nuestras, eh, en, en, en nuestra vida cotidiana Posiblemente ahora en la vida mucho más y, y, se, y, y en concreto es un mensaje de audio difundido en WhatsApp, eh, en WhatsApp Y que se ha reproducido más de 900.000 veces en TikTok eh, Te dice que si os envían un aviso de un número desconocido con un importe pequeño No se os ocurra devolverlo Lo que recibes es un mensaje diciendo que se han equivocado y que por favor lo devuelvas Según ellos, según ese audio, si lo devolvemos automáticamente nos clonan la cuenta y nos dejan sin un duro. Todo buenas noticias, como podéis ver. Bueno, en este caso, eh, Verifica Radio y Televisión Española se ha puesto en contacto con expertos en ciberseguridad y aseguran que no es posible clonar la, la cuenta bancaria de una persona por el mero hecho de enviar un pago por Bizum a un número de teléfono desconocido. La propia aplicación de pagos Deja claro que considera prácticamente imposible que se registre una estafa como la que se relata en el mensaje del audio. Acordaros que también estos días hablábamos precisamente de esta aplicación eh, que ya sabéis, pues, permite realizar transferencias de dinero mediante el teléfono móvil eh, tanto para enviar cantidades como para solicitarlas. Los pagos se realizan sin que la aplicación desvele los datos bancarios de la persona que envía el dinero y de la que lo recibe por tanto eh, es difícil eh, considerar que un robo de datos eh, como el que se describe eh, se pueda llevar a cabo y, y que por el simple hecho de volver un Bizum no te pueden copiar ni te pueden clonar la cuenta porque aparte no tienen acceso a esos datos, esa transacción ¿eh? en cualquier caso apuntan que pueden enviarte algún tipo de enlace o similar que simule simule, perdón ser un Bizum y de ahí sí que intenten copiar parte de la información o de los datos. Es decir, es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí, si, como pasa con muchas otras cosas, como pasa con los bancos, ¿no? Eh, si te mandan un enlace donde eh, a lo mejor no es esa aplicación, sí que estará hecho de tal manera que tú puedas introducir datos que, que si, si fueran reales no te los pedirían, caer en el anzuelo y entonces sí que con tus datos pues pues igual tener un disgusto. ¿Mm? Así que, lo dicho, aunque se ha hecho muy viral, aunque nos ha creado una, un, o nos pueda crear eh, un, un, un problema de, de, de seguridad y de y, y sobre el, el bizum, eh, que no caigamos en, en, en esos miedos que a veces pues, también es una de, uno de los objetivos de la desinformación y de los bulos eh, Así que con cierta tranquilidad, sabiendo que utilizamos de verdad en nuestra aplicación Bizum Que siempre eh, tiene que estar autorizado por el usuario eh, como tal Pues hombre, mm, vivamos con cierta tranquilidad que para miedos ya tenemos otros ¿No te parece Lorenzo? Y bueno, y nos vamos al fact-checking de la semana. Vamos a empezar con la ministra de Educación e Información Profesional, Pilar Alegría, que la además Alegría. está muy activa en lo que son las declaraciones con los medios, cosa que nos parece genial. Pues en concreto aseguró que la tasa de abandono escolar, volvemos otra vez a hablar del abandono escolar, que había bajado cuando afirmó que se ven en España en estos últimos años. Eh, eh, se han visto reducidos en más de 13 puntos ese abandono escolar eh, Claro, ¿qué ocurre? Que en verdad el, el problema de las declaraciones de la ministra No es tanto en los datos que aporta Pero sí en, en el tiempo ¿eh? Porque ella habla de últimos años No define por tanto el periodo ni, de gobi ni al gobierno a que se refiere y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la tasa de abandono escolar lleva bajando en España desde 2008, incluyendo gobiernos de distintos eh, sig o de distinto signo político. En concreto, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, en junio de 2018, la tasa de abandono escolar pasó de 17,9 al 13,3 de 2021, que es el último año disponible. Es decir que ha bajado en 4,6 puntos porcentuales. Neutrals, eh, como sabéis, siempre se pone, intenta ponerse en contacto con el Gabinete de Comunicación, en este caso del Ministerio de Educación e Información, pero no han obtenido respuesta. Si se cogen los datos de los últimos 10 años, la cifra sí que se acerca a ese dato dado por la ministra. Eh, en 2011 la tasa de abandono escolar fue del 26,3 y en 2021, como os decía, pues sí, Pasó 13, a 13,3%. Es decir, pues sí, más o menos esos 13 puntos porce, eh, porcentuales menos que señala la ministra. Pero claro, ¿qué ocurre? No estamos hablando, por tanto, ni de los del último año, sino nada menos de los últimos 10 años. Es cierto que también es verdad que ha bajado eh, desde que, que está en el gobierno Pedro Sánchez. Pero eso sí... ...4,6 puntos porcentuales. Con lo cual, pues hombre, le tenemos que ponernos una verdad a medias. Porque sí que es verdad que ha bajado eh, la tasa. Eh, sí que es cierto que se ha bajado 13 puntos eh, porcentuales eh, durante los últimos 10 años. Pero, claro, no es lo mismo hablar eh, desde 2018 a 2021, como parece que da a, a entender a tener casi una década para bajar esos 13 puntos. Pero también es cierto que, pues sí, en, los, en el último año, pues ha bajado, en los tres últimos años, eh, mientras se está gobernando el actual eh, equipo de gobierno, pues sí, ha bajado un 4,6, pero claro, es menos de la mitad de lo que ha hecho público eh, Pilar Alegría. Así que lo dejamos ahí en un dudoso y la próxima vez que nos lo explique con un poquito más de fiabilidad. Ay, ay, ay. Y tenemos también a, a Elías Bendondo El coordinador general del Partido Popular Que a, a cuenta de los presupuestos generales del Estado Para 2023, que ya están aprobados Las críticas hacia ellos, a pesar de todo pues Continúan por parte de eh, la oposición En este caso, Elías Bendondo eh, Aseguró ante los medios de comunicación Que 24 instituciones internacionales han refutado el presupuesto español para 2023. Minutos después, un periodista le preguntó a qué organismo se refería, a lo que el Popular respondió que son ya 24 porque se acaba de sumar la OCDE. Desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, Kaiser Bank, Funcas, todos esos se han pronunciado diciendo que el presupuesto, de alguna manera o de otra, no se ajusta a la realidad. Sin embargo, las instituciones que cita Bendodo no se han pronunciado sobre los presupuestos para 2023 como tal, sino que su, eh, sus previsiones de cara al próximo año no coinciden con las que prevé el gobierno y en general son más pesimistas. No, no es lo mismo hablar de, de un presupuesto que de las eh, eh, previsiones económicas que diferentes instituciones sabéis que hacen y que además... Cada día no es por nada Pero cambian Unas más a favor, otras más en contra En fin, al final como todo La incertidumbre la tendremos en el día a día Durante 2023 Que ya veremos qué es lo que nos trae ¿no? También por otra parte Como habla de la Comisión Europea eh, Hay que decir que, que La Comisión Europea como tal Ha avalado las cuentas para el próximo año Como recoge el análisis de la propia institución Esa comisión sí que ha valorado el presupuesto eh, 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 económico para 2023 eh, por parte de España y además le ha dado el visto bueno, o sea que ahí tampoco ahí resbala también, ¿no? Un poquito neutral como siempre, pues eh, ha preguntado el gabinete de prensa del PP por estas declaraciones, pero pues una vez más no, no se ha obtenido ninguna respuesta. Hay que decir eh, que a pesar de lo que dice Ben Dodo, los presupuestos para 2023 eh, cuentan con el aval de la Comisión Europea que considera que la hipótesis macroeconómica en la que se basan pues es real y es, es plausible eh, eh, y que además eh, posiblemente será mucho más favorable en 2023. Eh, por tanto, pues desgraciadamente no podemos decir que lo que ha dicho en las declaraciones realizadas por Bendondo, Bendodo perdón, son claramente engañosas, ya no es que mienta, es que engañan. ¿Por qué? Primero porque las instituciones que eh, de alguna manera él reivindica no han hecho ninguna valoración de los presupuestos para 2023 y el único que también nombra, como es la Comisión Europea, pues sí que ha avalado eh, la presentación por parte del Ejecutivo eh, De ese, ese documento, de esa ley presupuestaria Que vamos a tener para el 2023 Así que ahí lo dejamos Y entramos en, en el fact-checking con alguien que no había, no, nunca había estado por aquí Que es eh, eh, Arnaldo Otegui el coordinador general de EH Bildu que con motivo de la celebración de, de los 44 años de la Constitución Española, pues compartió en redes sociales eh, un tuit en el que aseguró que el País Vasco votó contra la Carta Magna. En concreto dice: Euskal Herria ya rechazó esta Constitución y su ingreso en la OTAN. Estupendo titular, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los datos. El 6 de diciembre de 1978. Los ciudadanos españoles, eh, yo no, que era muy pequeñita, eh, pero otros que eran mayores de edad fueron llamados a las urnas, como bien sabéis, para votar en referéndum pues, la validez de esa nueva Constitución española eh, que hoy la llenamos siempre de, de elogios. ¿no? Desde los datos de la Junta Electoral Central de aquellos comicios, en todas las provincias del país venció el voto al sí a la Constitución Incluidas las tres del País Vasco, donde alcanzó un respaldo cercano al 70%. Un resultado similar en lo que podría llamarse Euskal Herria, que sabéis que incluyen la parte de Navarra. También es cierto que Euskadi fue la comunidad autónoma con una mayor extensión, llegó al 55,3%, pero bueno, no es la primera vez. Eh, en el País Vasco Como en otros sitios Evidentemente la media de abstención Pues ha sido bastante Bastante similar En algunos casos eh, hasta más alta Como por ejemplo para la Constitución Europea En 2005 que llegó la abstención Al 61,6% O hasta eh, el, En los comicios sobre el Estatuto de Autonomía Pues a, anduvo Ahí a, a la zaga porque eh, Tuvo un 47,8% eh, De abstención Sí que es cierto, respecto a, a las dos declaraciones eh, conjuntadas que hace Otegi, que eh, en cuanto a, a la votación eh, sobre el ingreso en la OTAN, eh, el referéndum eh, que se celebró en marzo de 1986 en nuestro país, en este caso sí quiere decir que las tres provincias vascas votaron en contra del ingreso. En concreto, un 65% de la población votó no como se muestra en la propia web del Congreso de los Diputados, donde se recogen estos datos. ¿no? Y también es verdad que tuvo eh, la abstención más baja de los comicios que se han celebrado en Euskadi, eh, que fue del 34,6%, con lo cual ahí sí que, ahí sí que eh, el líder eh, de EH Bildu, eh, o mejor dicho el coordinador, porque líderes hay otros en este momento, pues sí que es cierto que ahí sí, ahí sí que es verdad que Euskadi pues eh, de alguna manera unificó ese no a la entrada de España en la OTAN. Pero en lo otro, en lo de la constitución, pues ha patinado un poquito porque no, no es cierto. Y también es verdad que hubo una, una importante abstención, por cierto, que en aquellas eh, posiblemente esa abstención tan alta se produjo porque eh, partidos tan mayoritarios en, eh, en, en Euskadi como el PNV alentaban esa abstención ¿eh? de, de la Carta Magna así que, lo dicho eh, es eh, engañoso porque eh, de alguna manera quiere dirigir eh, una relación eh, de entre un, unos, unos, unos comicios y otros pero en ningún caso se puede decir que Euskadi rechazó eh, la Constitución sino a pesar del llamamiento a, a la abstención Al final eh, mayoritariamente los que votaron lo hicieron a favor Así que ahí lo dejamos Y nos vamos con Carlos Rojas, eh, diputado del Partido Popular Que criticó al gobierno de coalición y en concreto al aumento de la, eh, de la pobreza en España Hablamos, acordaros, eh, es un tema que es recurrente Y va a estar ahí, eh, desgraciadamente por la situación económica que se vive a nivel mundial con los alimentos y demás situaciones a costa desgraciadamente de ese conflicto eh, eh, bélico eh, entre Rusia y Ucrania y que ya veremos lo que nos traerá 2023 al respecto en concreto Carlos Rojas dijo que hacen lo contrario de lo que prometieron venían a combatir la pobreza y la multiplican esas fueron las declaraciones que hizo eh, Carlos Rojas en el Congreso de los Diputados el indicador AROPE es, eh, es un indicador en riesgo de pobreza y exclusión eh, por sus siglas en, en inglés y que se elabora por el INE analiza de forma anual la situación de la pobreza en España. Según este índice en 2021 no tenemos datos evidentemente eh, ya disponibles de 2022 la tasa de pobreza se situó, se situó en el 27,8%. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el año cerró con una tasa del 27,3 Sin embargo, el primer año completo que discurre bajo el gobierno eh, socialista eh, Es de 2019 Y la tasa fue del 26,2 Es decir, había bajado ¿eh? Respecto a, a todo un año eh, completo eh, Si se compara el, el aumento del indicador entre 2018 y 2021 eh, Pues la variación es de un 0,5 eh, De pu puntos porcentuales en ambas comparaciones, la tasa de pobreza eh, se multiplicaría por 1,06, es decir, casi por su misma unidad, con lo cual estaríamos en unos datos bastante equilibrados. ¿no? Eh, hay que decir que si el diputado eh, popular habla de duplicar, en ningún caso en ningún caso eh, se producen esos datos. Tanto es así que Neutral, como os podéis imaginar, pues también pidió eh, esa... esa esas pruebas, ¿no? De, de esos datos arrojados por el diputado eh, y bueno, pues no, pues no han tenido tampoco suerte, no, no les han dado esas explicaciones. entonces eh, hay que decir que la tasa de pobreza en España eh, en 2021 eh, fue de 27,6 y por tanto sí que ha habido un aumento, pero no evidentemente bueno, y a Dios gracias, no se ha duplicado. El, el multiplicador que más se acercaría si se aplica la cifra de 2018 hasta llegar al 2,21 sería del 1,02 y por tanto pues no estaríamos hablando de ese doble del que afirma Carlos de Rojas. ¿Mm? Así que es falso. Pues y llegamos al final, Lorenzo y a todos vosotros, que tengo ya unas ganas horribles de llegar al día 22 para, para felicitarnos la Navidad, de sentirnos eh, geniales, eh, tener esa ilusión que, aunque sea por una vez al año, pues se transmite, aunque no queramos, pero al final se transmite entre nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, y bueno, y dentro de nuestras reflexiones, pues no podíamos hacer otra cosa que ya ir preparando, ¿no? Esa sensación navideña y esa oportunidad a seguir creyendo en cosas, a pesar de que a veces parece que sea más cercano a la magia que otra cosa, ¿no? Por eso os traigo un cortometraje animado de la factoría eh, CG Mitip eh, y este Philippe Temelman eh, es uno de los vídeos eh, eh, destacados dentro de, de, de CG Metap eh, Lo podéis ver en su propia página web Pero nosotros os traemos eh, esta pequeña historia de un Papá Noel eh, Que, bueno, pues a lo mejor nos acerca a lo que nos han contado eh, alguna que otra vez Pero tam también lo más importante, desde mi punto de vista, es que, pues hombre... Seguimos a, apostando ¿no? por, por algo de magia En, en nuestras percepciones Que últimamente eh, La verdad yo creo que estamos Bastante necesitados Así que os dejo con Lorenzo Os dejo con, con este cortometraje Que os espero que os guste Como siempre tan bonito Y tan bien hecho eh, Todo un arte de efectos especiales Y, y espero que os guste muchísimo eh, Lorenzo el próximo jueves nos vemos, nos escuchamos y estaremos aquí para, para bueno, igual a lo mejor para, para decir alguna cosa sobre la Lotería de Navidad, por cierto. Eh, a ver si a ver si también hay magia en todo eso. Y si no, pues ya sabes, como pasa todos los 22 de diciembre, que nos deseemos muchísima salud y, y muchas veces y mucho tiempo para seguir desmontando bulos. Gracias a todos. Si os
0: quiere muchísimo, cuidaros y vecinos inmensos. ¡Chao! vecinos Sara, muchas gracias a ti. Muy interesante, como siempre. Espero que el jueves que viene podamos celebrarlo con mucho cava, champán, Coca-Cola o lo que queráis celebrarlo nosotros y todos vosotros. Lamentablemente no nos va a tocar a todos. Lo siento por vosotros. Pero bueno, vamos a ver este esta reflexión. Que como nos ha prometido Sara Parece ser navideña uh, Vamos a verla Si quiere que la veamos Lógicamente Vamos a ello A ver
2: Oh, uh my -huh.
0: De verdad que historia más bonita, como siempre dice Sara, diferente y que nos da que reflexionar. Ahora nosotros ya despedimos el desmontando bulos por esta semana. Os esperamos el próximo día 22, que aunque nos haya tocado la lotería, aquí estaremos, porque también tenemos mucho de... de, de ¿Cómo se dice esto? De de pasión de hacerlo por pasión y por y por servicio público uh, el estar aquí con vosotros bueno pues nada uh, feliz semana a todos la semana que viene y lo de feliz navidad no lo voy a decir todavía porque todavía nos queda la semana que viene el programa hasta la semana que viene ese no era la despedida ahora sí que viene adiós We'll <laughs>